0: Это «Рефлексия» подкаста «Жизни без глянца». Я Олег Зинченко. Здравствуйте. Возможности сейчас – океан, особенно для молодых. Хочешь – бизнесом займись. Хочешь – учись где угодно. Точнее, там, где баллы ЕГЭ позволяют. Не тебе блата, не ограничений для приезжих. Хочешь в другой город на работу – поезжай. Благо о вакансиях сейчас все в интернете можно узнать. Но вот ведь странные времена. Возможностей много, а молодые люди не уезжают из дома. Единственное, что их с места может сорвать, это служба в армии или турпоездка. Чума какая-то, короче. Я не был семи пядей во лбу. Учился так себе, поскольку поведение хромало. Нет, я все знал и понимал, но класс у меня был шебутной, вот и поведение туда-сюда, как маятник, качалось. В 15 лет я закончил 8 классов. Тогда это равнялось 9 классу ныне. Закончил и понял, что я жутко не хочу оставаться дома. Во-первых, Многие мои одноклассники уже полетели по малолетке в места не столь отдаленные. Я прекрасно понимал, что если останусь, дорога уже протоптана. Во-вторых, дома сидеть совсем не хотелось. Это ведь целых два года. Не знаю, как уж мне в голову вложили, но я четко знал, что после восьмого класса я могу поступить в любое из нескольких десятков тысяч учебных заведений страны. Правда, для этого надо было сдать экзамены вступительные. Выбирать я долго не стал и поехал в Москву. Вот так просто. Собрал вещи, попросил у мамы денег и все. Меня отговаривали все. Соседи отговаривали, родственники, москвичи. Лишь учителя молча прятали глаза. Оно и понятно. Чтобы поступить в Москву, нужно иметь либо мохнатую лапу, блат, то есть, либо багаж безупречных знаний, либо безмерную наглость. Вот наглость у меня было хоть отбавляй. А знания здесь все решалось единой образовательной программой на всей территории СССР и прекрасными справочниками для поступающих в вузы и техникумы. Восьмиклассникам светили только техникумы. Вооружившись справочником для поступающих, я стал выбирать технику. В тот момент я жил возле Горьковской железной дороги на берегу Волги и часто составлял планы островов, чтобы, убегая на моторке от водной милиции, знать, где и как скрываться. Поэтому я хотел быть либо железнодорожником, либо речником и либо, тут я название профессии не знал, в общем, карты хотел рисовать. Железнодорожники Москвы меня отвергли. У меня в свидетельстве об окончании восьмилетки была одна тройка. А там только четверки и пятерки были нужны. Хрен с ними. Пошел к речникам, Но и у них прокол. На момент начала производственной практики, 1 июня, мне не исполнилось бы 16 лет. То есть я не был бы совершеннолетним. Недели не хватало. Ну, им же хуже. И тогда мой взгляд упал на московский топографический политехнику. Там из предварительной проверки была стандартная медкомиссия и выяснение стерео стереозрения. Ну еще экзамены и конкурс 13 человек на место. Мне показалось, что это фигня, подумаешь 13 человек. Это я потом понял, что это за конкурс, и что заведение-то с мощной историей. Оно было когда-то в структуре НКВД КГБ, что оно в подчинении не Министерства образования а Главного управления геодезией и картографии при совете министров СССР, что в политехникуме есть военная кафедра, а значит, это реальный путь избежать службы в армии. Но разве мне, 15-летнему провинциальному мальчишке, это было важно? Важно было то, что забор политехникума тогда соседствовал с задним двором цирка на Цветном бульваре. Вот это было важно. Короче, сочинение я написал на 4, а математику, благодаря самоподготовке, ну и учебе в школе сдал на 5%. После пяти, да-да, после пяти дополнительных вопросов. Это я потом узнал, что топография, на которую я поступал, это математика, математика и еще раз математика. Ну я поступил, короче. И сразу общежитие получил. И старостой был назначен. Правда, за поведение опять же сняли меня со старост через полгода. Особенность учебы в МТП в том, что все, включая учебный процесс, подчинено полевым работам. Поэтому учеба начиналась на первом курсе, в первый рабочий день октября, а далее последний понедельник октября. И весь сентябрь я был дома. Поэтому на улице соседки долго обсуждали, что я, мать дурю, что никуда я не поступила, а просто месяц слаботрясничаю. Еще меня поразила школа. Когда я зашел туда поздороваться, а завуч узнала, что я поступил в Москву, в школе созвали общее собрание, перед которым и выставили меня с розовыми от стыда ушами. Учителя гордились, что их выпускник поступил в саму Москву. А потом, когда мы отучились и с дипломами разлетелись по всему СССР, осмысленное перемещение однокурсников продолжилось, потому что в нас было все – нигилизм, алкоголизм, пофигизм, но только не страх к перемене мест. И до сих пор я убежден, пока не оброс мясом семейных отношений, пока спину не оттягивает багаж обязательств перед детьми – Надо ездить, надо искать, а не дома на маминых подушках свою филейную часть греть. Судьба ведь она всегда в бегах, надо только успеть догнать ее, да за хвост ухватить, а не сидеть сиднем. Так и живем. Это была «Рефлексия», подкаст о жизни без глянца, я Олег Зинченко. Жду вас в сообществе «Рефлексия» ВКонтакте, ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи!